0: 大家好，我是林克威，我是一方。今天请到了一个重量级的嘉宾，那其实我跟他算是非常的熟，他是我的电商前辈，美翠丝电商公司的老板刘国良 ，Hunter 哥，我们欢迎 Hunter 哥
1: 。好，大家好，现场线上的听众大家好，我是美翠丝电商的执行长，我叫 Hunter。
0: 其实我们很好奇哦、喔，因为电商平台这么多，我其实想要请康德哥来介绍一下美翠斯到底是什么样的服务，嗯、然后可以帮助一些电商的业者达到什么样的目标、嗯
1: 。其实美翠斯电商的成立其实蛮有趣的。过去早期我算是比较以单纯的资讯公司、哦、就是以电商系统开发的角色为主进行这个系统的开发。但是其实我在电商的这个资讯前到现在已经十六年了，前面的快十年的时间，我基本上。都是以单纯的一个技术角色来进行电商的系统开发，可是我觉得感觉好像差了什么。我后来去真的跟商家走的比较近，我发现哎，没有去接触到商家营运端的问题，我们只是在解决系统技术端的问题。后来我就跟电商的一些好友，然后我们一起成立了这个美翠斯电商。我是以技术的头脑，那他是本身就是电商营运的商家的头脑，嗯、然后我们就一起成立了这个美翠斯。其实这美翠师的成立过程很有趣，它不是只有单一颗技术头脑，其实它的更重要的是夹杂了这个电商营运相关的头脑，这样子来协助这个电商的系统，可以跟 Close 商家的一些日常的需求，甚至是各个环节，我们可以解决得更深入一点，这样子。
0: 我们自己公司有使用美翠斯的系统了，那我们跟 Hunter 哥其实是非常密切的配合。其实他的系统最重要的就是真的很接地气，是很帮电商营运者去做考量的一个系统。嗯、所以其实我还蛮纳闷，为什么当时美翠斯他会切这样子的市
1: 场？因为其实这跟我过去有点关系。其实我在大学时期的专题，我就是做校园电商系统。<笑>那个时候就连那些像学校都有所谓的学生会。那学生会他会办一些，比如说像演唱会等等的。那时候就想说，他们想要走成线上售票的方式。然后我就在专题的时候，我就做了电商校园系统。然后那个时候老师就提了一个概念，你知道那个学长毕业之后最多留下来叫做书。那这个书有没有可能让他可以去，比如说他可以放到这个地方去卖给学弟妹？所以我们在这个校园电商系统里面呢，我们就是变成是。否，学校本身可以让学生会或者是一些学长姐，他跟二手书的交流的方式。这就慢慢一路延伸到我出社会，就一路在电商相关的产业，一直到我创业还是以电商相关的产业这样子。哇，
0: 其实真的变成是电商的老司机了、嗯，我觉得
1: 。哎<笑><笑>、欸，其实我一还不太习惯被人家叫前辈，你知道吗？突然间有一天，我说，哎、欸，我怎么听到前辈这个名词？我觉得对我来说是前辈啊,啊，
0: 真的是、嗯、之前是受很多方可哥的一些帮助、嗯。客气，客气，客气。对啊，那其实我觉得我们可以讲一下美翠斯现在主要锁定是哪一些电商，那为什么会这样的设定？
1: 嗯、呃，没错。确实，刚成立的初期哦，比较是以中大型电商为主。因为那個时候我们跟商家接触比较近的时候，发现了一个很重要的事情：，其实系统的费用对商家真正的成本其实不是那么高的。真正成本最高的，除了人事成本之外，最大的就是广告成本。广告成本呢，大概可能会占了中大型规模的电商，可能会比它日常的一般的成本来高很多倍。所以那时候我想说，诶、欸，那我怎么样可以帮助这一些比较中大型的商家的电商，他可以在这个广告的导流的数据透视这件事情上可以更透明，怎么可以去更优化这个广告进来的相对应的成效？所以我们一开始就比较切入的点是，你比较有一点预算在这个广告执行上的一个电商组，我们可以透过这样的一个呃系统的一些相对应的数据透视的模式。第一个，也许让你的广告原本你花一百万，你可以得到两百万、三百万。换成美翠仕的模式，你可以，因为你要知道怎么去检讨改善的流程，也许你可以变成五百万甚至更高。我们当时曾经有个商家，他过去一个月投了广告费用可能是三十万才能达到一百万，他换到美翠仕的时候，他发现，嗯，不到二十万就可以做到一百万了。省下来的空间，其实它可以去创造更多的导流，相对获得更高的这个营收，这样子
0: 。那我想问一下，这感觉就是用了你的系统，这个 I O S 就会变高，这是什么样的逻辑啊？是因为它有很多的数据分析，然后等于说我是网站经营者，我是可以通过美翠士系统看到很多背后的数据，嗯嗯嗯甚至是使用者他进来之后他的每一步，嗯嗯嗯这些是可以透视清楚的吗
1: ？是没错，其实我们最主要就是希望怎么样协助商家透视。数据协助哪几个呢？第一个协助投手快速去透视他本身的每天在看的这个广告的一个成效，因为我们大家知道广告投放就是我一开始最在意就是我的 CPC， 比如说我投多少钱，那对等多少点击，它前面就能跟像素、跟你的那个受众有关，跟你的素材有关，但是广告点进来之后，对应会不会变成订单？其实。很多在这个地方就模糊掉了，因为人不知道跑哪去了，他根本不知道。那这也不是投手能控的事情，所以过去商家在投广告的时候，都一直在要求投手啊，你投多少钱，你要对等多少营收。但是一般广告投手只能做到就是，我只能把受众尽可能做好，我把我的素材尽可能做好。他已经把 c p g 控得很漂亮了，但是营收起不来，这个时候问题就来了，谁来处理？我们的系统就是可以把你人点进来之后，你可以去分析你的跳出率哦，有人直接多少直接跳开，有人可能没有看到商品页之前的离开率，或是有多少人看了商品没有替代的替代率，或是放入购物车之后没有变成订单的转单率，它可以分成这四个细节，然后让你去知道你的问题点可能出在哪边，一步一步的去改善优化它之后，它就是好像是一个我们业界俗称的漏斗行销。漏斗营销就是你要把点能抓出来，你知道这个问题点，你怎么各个击破？当你降低了你的离开率，提升了你的转单率，这个时候，你同样的广告费用带进来同样的人，你反而会造就了更高的营收。
0: 好，那我也想问一下，就是说我有看到那个网站上面有呃写说你们是用 AWS 云端这个部分，那我想要问问一下，就是说这个部分的优势会是什么？它是一个什么样的东西？啊
1: 、呃，坦白说，我衷心感谢这个世界上有 AWS 这个<笑>这个服务哈，因为我说我在电商十六年的时间哈，嗯<笑>，我曾经在早期还没有 AWS 的时候，我们真的就是要用那像这种中华电信或者亚太这种机房。尤其是我又是城市本身，又是 MIS， 我白天要写城市，晚上要去机房处理事情。白天呢不是压力最大的，晚上压力是最大的，因为你知道机器没有百分之百可靠度的这种东西。我曾经有遇过那种机房的那个热通道坏掉，就是那个抽风轨道坏掉，结果整个机器都宕机。晚上两点多，警报响了、嗯，背包背着冲啊人，能冲去机房，然后你 call SI 厂商也没有人理你。<笑>但是这个时候商家就麻烦了，因为机器出问题了。所以坦白说，在换上 AWS 之前，真的没有一天是可以好好睡觉的。就是你在睡觉的时候，你依然要保持那个简讯叮那一声的，<笑>或是有电话打来的时候。你要充机房了，换上 AWS 之后，我觉得它真的是一个，我觉得以现在的选择来讲，它真的是可以让现在在做云端主机相关的应用的一个厂商，它可以获得一个好的睡眠品质。我我当然服务很强是一定的，但是对一个 MIS 来说，它是一个安定力量的一个来源。它的稳定度，我个人觉得是相对不错的、嗯，应该是业界比较高的对，应该是以目前来讲，我个人觉得业界整个的资源性，或者是它的一些新的服务的市场的透视度，我觉得我都蛮欣赏 AWS， 它能够提供这样的一个这么高稳定的环境
0: 。所以等于说，美翠斯的系统它就会使用 AWS
1: 的工具。我们现在基本上全部都是在 AWS 上面为主了。但我也觉得这件事情有一点时代的眼泪，你知道吗？现在那个新的 IT 啊，工程师 MS i、啊、快要没有看过什么叫做 server 这件事情了。<笑>以前就是还有着 1152U 这一种大型的机台，现在九零年代出来的。可能连机房长什么样子都没有机会去接触到了、嗯，都已经上到云端了。对，都已经上到云端了
0: 。等于说，现在假如说是使用美翠是开店平台的系统的厂商们，他是,是非常安心的。他等于说，他网站突然挂掉的几率其实是几乎是零了
1: 。其实现在真的这个几率已经变得相对低了，因为它前面我觉得 AWS v 蛮厉害一点，就是它有一个机制叫 Auto Scaling。所以 Auto Scaling 就是因为人多，主机压力就大。那你可以去设定，当我的流量的主机压力到百分之七十的时候，它会自动长出第二台。再长出第三台，再长出第四台，所以它会自动随着你的流量多增加机器，随着你的流量少，对，然后就减少机器。以前这件事情哦、喔，我们早期又是一个时代的眼泪。那雅虎的首页广告，以前我们的商家、啊、要上雅虎的首页广告，一定要两个礼拜前通知我们。为什么？因为你要先去租机器，嗯、<笑>你要从安装开始，那这个过程是很冗长的。现在这件事情已经不见了，现在已经是机器自己会生出来了。我觉得你可以看得到一个资讯时代的一个成长的一个过程
0: 。那我们拉回来到美翠师服务的内容，我看到上面有一个叫网络鉴诊服务，可以跟我们介绍一下这个服务的内容吗？
1: 好，这个网络鉴诊服务呢，其实主要是在协助我们电商的商家怎么样去找出他现在的问题，因为我觉得我们始终还是要解决商家营运上的痛点。嗯，那其实很多电商的商家他们在经营这个。电商网站的问题的时候，其实现在坦白说，导流已经算是一个比较相对容易的时代了。包含你可能有自媒体啊等等这一些，或者 F B 广告等等，其实它的操作已经相对变得比过去来的简单很多。但是始终还是维持在到底人进来之后怎么不见了，所以它跟你的网站的内容体质还是有一定的关系。我们自己有。把电商整个的数据啊，把它归类成一个叫电商的四大面八大项的一个电商炼金数据，可以让你知道你要怎么导人，人进来卡在哪边，以及你变成订单之后你怎么样，可能还会 loss 订单这样子。那这个电商鉴证数据呢，就是安德在我们这个所谓的电商四大面八大项的一个炼金数据报表，我们会提供一个这样的一个鉴证服务，帮商家去检视他目前的网站。比如说，我们从广告导流这一段来看。哎、欸，你的广告导流，你有没有做好一个所谓的自动在行销的追踪？或者是你的广告在投放的过程中，广告一些受众的基本条件，你的设定跟你本身的产业是不是有相对应的直接关系？去检视它整个媒体导流的一个从外观来看可以做到的事情，有没有做到必要的东西？那第二点，导流还有另外一个很重要叫 SEO。那在 SEO 这件事情上，我们会依照它本身可能产业直接间接相关的关键字。我们试着去帮他去看这个产业的关键词，去 Google 搜寻看看有没有可能在前三页看到它。那如果没有的话，那可能它本身在这个网站的 SEO 对你的关键词的导流能力就会比较差。我们就会建议他，以你的网站来讲，你可能哪些关键词是对你其实有直接的含金量，那你应该试着去帮他布局，让他这些字最好是能够在第一页的前八名可以出现到你本身网站的东西。SEO 有个数据叫 721， 百分之七十的流量在第一页。百分之二十的流量在第二页，百分之十的流量在第三页之后，所以你要想办法挤进第一页，你才能获得那百分之七十的流量。自然流量有个好处，它的流量虽然可能占比你整体的网站流量不高，但它的转换率相对是很高的。为什么？因为它是直接目标导向的一个需求人在找东西的行为。我们四大面八大向的第一面就是媒体导流面，我们就从付费广告跟自然流量广告去帮他看它本身的导流能力是不是具备足够的能力。那第二个就是所谓的动线面哦，那这个动线面可能我们就分成你的进站的跳出率。我相信各位应该会有感受过，你在 FB 看了一个广告，你把它点下去的时候，结果它过了三秒没有开起来，你会做什么动作？啊
0: 、按掉
1: ，没错，你一定会把它按掉嘛，<笑>对不对？因为超过一般消费者的等待心理期了嘛、嗯。所以你点了广告，但你因为你可能超过三秒才开完，它就跳出了。你虽然广告做得很好，但实际上你还是得不到这个人。这个时候你就造就你的跳出率非常的高，所以我们会去帮他检视他本身的一些现行的广告进来的第一个落地页，我们俗称叫落地页。那你的落地页的这个开启速度的一个成效好不好，以及你的内容的素材文案做得好不好？你开启很快，但是你的内容写得很阳春，你的文案内容没有所谓的深度的时候，其实他也不会特别停留时间去看。要不然业绩就不会有一个书，称叫“业配”这种东西<笑>，<笑>就是你写的很好，他看得很有深度，他就愿意往下去发展嘛。好，所以进站之后，我们就会去检视它的跳出率的状况。那我们可能去看看它本身图片的有些设计，图片做起来它很要求，就是我图片我要品质我要很高，但其实品质很高，相对那个答案 K 数就很大。答案 K 数大呢、嗯，这问题就延伸出来了，它的开启速度就慢。那你的内容图片又很多的时候，整体开起来就更慢。这里其实还帮老板哦，一定要帮电商老板多讲几句话。流量是要钱的，你的 K 数很大的时候，相对应消费者不止开启慢，老板还要多付很多钱。线上的听众，如果你有是美编的基底的朋友，你一定要记好，你图片做好之后呢，你一定要去做一些图片的优化。让你的图片在适当的 K 数，在眼睛看起来觉得哎、欸、是一样的情况之下，就可以很快的开起来。其实那是 CP 值最好的一个素材，嗯、让开启速度快，然后再来让你的文案深度够深，你的跳出率呢就其实相对就可以降得更低。我们后面其实再再来帮他建的叫动线。一般进站之后，我们可能会去依循你的管分类的一个布局去找他想要的商品嘛，对不对？嗯。但因为我们的商家有那种衣服，一点进去呢，大概就是三百件起跳的衣服。你想我点一个上衣进去有三百件，一页呢只有可能二十个商品，我要全部看完我要点三十页。其实现在的消费者已经没那个耐心了，以前我不敢说，现在已经确定没有那个耐心。所以，我们在这个系统上，我们有提供一个机制，叫把商品标签化。商品标签化呢，就是可以让加速消费者用他想要的多维度的需求思维来找商品。我举个例子，比如说今天一方你穿的这个衣服，我可能想要找的颜色是深蓝色，然后它的风格可能是有圆点的。可能是有袖扣的，然后是圆领的之类的。刚才这几个一个需求的维度，并不会出现在管分类上面嘛，对不对？嗯。但它可以把它设定为成商品的标签化的东西，所以你可以把商品变成你有很多风格可以让他选，有颜色让他选，有尺寸让他选，甚至可能有场合让他选。那他可以透过这样的多维度的筛选，可以很快的去找到他想要的东西了。这个时候其实还有一个很重要的好处，这些标签数据收集起来之后，我们帮商家。解决了一个很重要的东西，叫采购问题。因为你想、喔，刚才你所筛选的标签，其实店家过去想要知道什么颜色卖的最好，他只能去看销售记录。但颜色卖的最好，不一定是消费者最需要的，因为有些时候是你的备货量决定销售量。但是我们这边帮商家收集出来叫消费前的轮廓。刚才你的标签筛选出来之后，我会知道啊，原来呃深蓝色是最多人筛选的，哦，原来原点风格是最多人在筛选的。这个时候，采购在做一些下一阶段的一个采购布局的时候，他就可以来参考。以目前市场来讲，哎，大家最喜欢的颜色是什么颜色？大家最喜欢的风格流行是什么样的元素？那他就可以根据这样的一个数据化的东西去做采购上的规划。我讲一个电商的一个老板的辛苦谈哦，老板电商赚的钱都在数据报表上，你们听得懂这个意思吗？为什么？因为电商赚的钱呢，其实老板数据报表上看起来赚了五十万。其实呢，他是那五十万是在仓库没有卖出去的那些货、嗯，对，所以到后面其实我们已经在协助商家赚管理财了。如果你可以提升他采购的精准度，相对应的他的这一些所谓的我们俗称叫滞销品哦，或是毛丢糟哎，这个毛丢糟，对，毛丢糟哎，这个状况比例就发生嘛。比例发生的时候，他就不会真的赚的钱就全部都堆在那边。曾经有听过那种在仓库那些卖不出去的货，最后就是跑到。趁斤论两的那个<笑>菜市场，<笑>市场的那一种的， oh. 对这个东西，其实采购呢是电商的一个很重要的一个环节。我们透过这一个，你看起来它好像是只是消费者的标签在筛选的动作，其实呢，它也加速了你采购的精准度。我们在这个标签的机制上，其实它有三个优势：第一个，它加速了消费者选东西的速度；第二个，这个使用的量体呢被集合起来之后，你可以知道市场的蓝海市场可能在哪边。我给一方跟那个客威猜个东西哦，那猜在二零一九年最多人筛选的颜色是什么颜色？一方猜一下
0: 。筛选出来、嗯，对，就是
1: 消费者在买东西的时候，你就衣服，我们讲衣服哦，衣服它会筛选的颜色，比如说红、蓝、绿、黑、白、黄啊，杏色、粉色什么之类的
0: 。杏色
1: ，哎呦，哇，掌声！猜
0: 对了，是不是？
1: <笑>猜对了，真的。2019年筛选颜色的标签筛选量最高的是杏色、嗯，果然是有走在时尚的尖端
0: 、啊。有有在逛，有在逛，有在逛，有在
1: 逛。真的，我问了到现在哦，真的第一个你直接猜对
0: 了，真的
1: 真的，我没有骗你，而且这是真的使用量体是第一，远高于其他颜色,、嗯、色,色，远高于其他颜色。杏色，杏色。那这里猜一个数字，第二个吗？不是不是，你觉得什么颜色卖的最好？就以销售量而言。但是我自己本身自己喜欢黑色啊，所以你看我都穿黑色，所以我应该也会穿黑色。那、no, 卖的最好的依然还是黑白灰。对啊，嗯、应该应该这种，因为那叫大众色、基本色。但是这边就很有趣，其实市场的需求很多是杏色，但杏色的销售量并没有排进前五名哦、喔。这代表是什么意思？有些时候因为其实消费者的需求是在杏色，但是你本身网站的商品卖的杏色，其实你备货量并没有那么多，或是你并没有那么多杏色可以选。那就很可惜，你就没有抓到这个很热的这个蓝海市场，对，你就没有抓到这个蓝海市场。所以我们的商家他基本上会去先去看什么样的标签用量很高，但是相对它的订单数很低，这代表什么意思？其实这里有足够的商品采购上的一个成长的空间，对，它有很多的潜力可以把它做到更好、嗯。对对对，那为什么这里很值得被做？因为过去如果我们是用销售量来看的话，因为电商其实有一个叫转换率嘛，转换率。普遍大概就是一帕到两帕这个数字，但我们电商的商家，每次的商家，其实在标签的使用率，普遍至少还有百分之五十，好一点还有到六七十帕这一种呢？所以光这边的使用量体跟进入的量体就差了三十倍左右、嗯。如果你把数据放大三十倍来看，会不会更精准？肯定会的。这个标签的机制其实是我们现在美翠市的商家，他现在在支撑它整体的电商营运很重要的一个环节。基本上你可以看到美翠市的商家，基本上每一家大概都有在用这个标签的机制。现在还有一个，我快速太太有第三点优势。那第三点优势就是降低它的广告成本。刚才如果我们用一个买上衣的概念，如果你点分类的上衣。那 F B 你了不起，因为现在外面的媒体帮你做，就是有点过上衣的人，我把所有的上衣的商品包起来持续打给你看。我们刚才讲上衣角只有三百件，嗯，每件都打，每件都一直打，对不对？嗯，好。但是刚才一方你搜寻了黑色点点这样的一个属性的标签，我可以针对把黑色的商品包起来打给你看，我可以把有点点元素的商品打给你看，所以我可以根据你的行为，根据你的需求。更精准的这一个目标商品去打给你推给你，所以基本上你可能回到 FB 之后，你看到有可能是黑色相关的衣服，有点点这个元素相关的衣服。那这个时候对于你的需求跟你的眼睛的精准度会不会更直觉一点？他最后就是转单率就会变高嘛，因为你已经喂
0: 给他他想要吃的
1: 东西。没错没错，因为过去你曝光十次可能才会中一次。现在你可能不光三次就会中一次，所以你的整个广告的点击成本就下降了。重点是这个地方呢，也是做自动在行销，所以你只要把你的标签跟这一些受众定义好。你到专心去打新客，后面就变成在行销帮你接手所有的事情了。等于说是在
0: 行销，反正他只要来过网站，他只要筛选过东西，都是会主动的再推给他类似相关的东西
1: 。没错，没错，这是我们现在标签一个很重要的一个因素。所以就是在见证里面呢，我们会跟他讲说，哎、欸，你的动线你可以怎么去优化？那进一步的呢，我们会跟他讲，其实你也可以试着去增加什么样的功能，可以去减少消费者买东西的一个疑虑，或是加快他挑东西的速度，这样子。那进一步其实就来到商品业了，重点就是怎么提升它的替代率嘛。那我们简单的重点就是你要让它怎么看得心动。就像你总不能说一件衣服放在桌上拍了你就要卖它，嗯，这不会买的、啊。所以有些东西我们说电商吼、喔、最辛苦的就是吃进嘴巴的，第二辛苦就是插在脸上，第三辛苦就是就是卖美的。所以呢，吃进嘴巴你要有很多品牌的信任基础的支撑，比如说保健食品，你可能要有营养师。哦，你可能要很多见证的啊，我们吃的效果怎么样子，怎么样子？那擦在脸上了啊，可能有一些 before after 的差异。美的基本上你只要让他看得喜欢就好。所以不同的产业别，我们会建议他在商品页里面，他可能在这个整体的内容的布局上，他要更加强什么样的东西？因为目标就是要提升它的替代率嘛。替代之后，后面就会来到了所谓购物车流程。那购物车流程，我们会帮他去思考一下，他现在的这个衔接点有没有一些阻力很高的一个动作？我相信在场两位应该都是网络上的，因为姓氏都猜得出来了。我想说<笑>，这个应该是流行时尚组的。放入购物车之后的下一个动作，你有个动作你一定很讨厌，就是一定要先注册。对，嗯、没错。如果你要先注册，这个时候你会怎么样？跳出。
0: 对对，按掉按掉，你
1: 突然间原本一股热，突然间会整个冷掉，很冷，对不对？對就冷掉，对不对？所以现在还是有一些电商系统，它基本上你放入购物车之后，下一个你要前往结账的时候，啊，不好意思，你要先 l o i n 或者你一定要先注册成会员，你才能往下走。这个地方的跳出率至少直接砍半了。所以我们会跟他说，哎、欸，在这个环节上，其实你你们可以去做这样的结构性的调整，嗯，哦，让他可以更直觉的直接进到结账流程。甚至你可以提供更简单的一个模式给他，我比如说，你可以至少要 F B login 啊，要 Lite login 啊，可以去简化这件事情。嗯，那当然更直觉的最好你可以有所谓的访客直购的概念在这个系统上这样子，你就可以去从这一个会折损的地方，就可以直接把障碍拍掉或者降低这样子。嗯、后面的结账流程就是啊，会为你的显示很复杂。我们台湾的电商，因为台湾是一个电商消费市场很成熟的东西，另外来说也是很多消费者被养坏了。所谓的养坏是这样子，会有一些它是可能用引进国外的电商系统，你发现你在填地址的时候，一格叫县市，一格叫一个叫邮地区号什么东西的，嗯、那就会变得它在填写步骤变多。其实只要填写步骤变多，它的掉单率就拉高。所以我们会说，哎、欸，其实你在这个填写资料，你可以试着去简化，简化你的流程。那简化流程之后，你相对呢，你也提升你的转单率这件事情。一步一步的依照我们四大面巴拉相的东西去见证它网站的动线，后面还有所谓的取消率跟退货率啊。那取消率就是最常见的取消率，其实就是所谓的商品下单之后。有的自己举手，超商取货没去拿过的哦， oh, 我我之前会，<笑><超>過<笑>对、啊、<笑>对<不>对，<笑><笑>但真的不是你的错，有些时候这真的太忙了，忙到真的、哎、真的忘了，所以这个一定会有一点点这个状况发生，嗯，所以这个造就了订单你的取消率，嗯、金流也有所谓的未付款的订单，比如说在 ATM 你选择 ATM 付款，但是后来你就忘了去付，或是懒得跑那一趟。这张订单，你就啊，算了，那就过了，那就算了，对对对，那就算了，对不对？这个订单好不容易变成订单，最后以最后还是取消了，嗯，所以我们其实会有一些方法，会建议他，哎，你可以试着在这种取消率比较低的付款方式，你可以给他一点诱因，去提升它的使用率，那相对应的，你的这个取消率也会有一点调整。那还有另外一种，其实叫预购商品，预购商品最容易遇到叫断货。采购那一端的抓的精准度，以及库存的这些事情，其实也会造就你的取效率的高低的问题。其实最大的问题是退货率，退货率还不止没有赚，还会亏哦、喔。<笑>你下单的卖出去，那退货的时候，现在消费者很聪明，聪明到什么？哎、欸，退货你要来收。这是一定要让他来收的嘛？对，嗯，可是他可以自己寄吧？他可以自己寄。对啊，但是当你是服务至上的时候，那就很难说啊、嗯。对，<笑>对，那你是服务至上就很难说。所以我觉得这还是看商家营运的概念。嗯、有些像我们会做到第一次我去收，嗯、那你第二次你换货你还要再退，那不好意思你要自己寄回来。哦、就是我我可能只 cover 一次的概念这样子。对，要不然就永远都在绕这一局就绕不完了。那但是重点是怎么降低你的退货率？我们最后在系统上，像现在有一些电商系统，你可能在退货的时候是消费者要打电话给客服，跟他说：“哎、欸，我要商品要退货。”那客服这时候了不起就是什么？拿纸本记一记啊，你要退货啊，退货原因是什么？一定要还是要问一下，因为老板会问嘛，嗯嗯对不对？<笑><笑>做笔记，对，做笔记，所以他会写了一堆啊，做笔记要一 s a e s 出来这样子。但是这一 s a e s 有什么太大的意义吗？我们想想，他有任何数据化去帮助老板怎么降低退货率吗？其实很难，真的很难，除非你那个退货客服真的处理很细心。所以这个时候，在我们的系统上面，我们的退货基本上一律采线上退货。所以在线上退货的时候，我们就会建议商家依他本身的产业别去提供出5到8个可能性的退货原因。比如说你是卖衣服的，你可能会是尺寸过大、尺寸过小、色差、瑕疵等等这些原因。当你全部都是踩线上退货，全部每个衣服你都要选择你为什么退货原因的时候，数据化出来，你就会知道啊，原来我全部的我的退货原因。我们有个商家很有趣哦，他以前真的不知道怎么退货原因的。但是换上美最最系统之后，他就怎么连续六个月退货原因都是尺寸太大。后来才发现一件事情，原来他拿到的 L 是 L 大半号，他拿到的 M 是 M 大半号。后面追追追追追，才追到、啊、原来他现在找的这个制造商，制、嗯嗯、造商、嗯、就是供应商，他们是供欧美系的哦， oh, 所以是比较大的，所以会稍微大一,會會大一点。但是来台湾卖的时候。基本上你拿到的标是 M 号 L 号，你一开始没有去想那么多，你就照他的量嘛。嗯、结果量完之后奇怪，穿你们家就是大半号。原本是想说看能不能从厂商那边去改变，去请他衣服那些尺寸嘛，但是没办法，嗯、他本体是做欧美的。对、嗯，这个问题真的要彻底解决。他最后就是换供应商，嗯，这個、问题才真的解决掉。但是如果说今天没有这个数据化去帮他讲这件事情的时候，你永远不知道为什么消费者永远在嫌这件事情。对、嗯，因为它需要一个走势跟一个量体造就出来的一个比例原则，所以我们就会协助商家，哎、欸，我怎么去透视你每一个环节的数据点？怎么去逐步的去调整你的问题？那我觉得电商其实经营到最后，前面你可能会赚到一点叫做利差，所谓的利差就是我下过抓广告，然后得到多少营收，然后这边的利差。但当你的事业体发展到一定程度的时候，比如说你营收过了三百万的时候，你这个时候已经从利差赚成变成赚管理财了。那个会是一个另外一个、另外一个更複雜的对更复杂的议题了。那这种东西，如果你没有透过数据化的东西去跟你讲你的问题在哪边，嗯，那其实你看到刚才那个三百万之后，前面是广告导进来的那个利差嘛，对不对？后面因为你开始有单量了，其实你前面都没有变，你只是降低你的取消率，你只是降低你的退货率，这边的钱就会，你的钱就挤出来了。这是电商很有趣的事情，但是。我讲一个很实在话，当我以前没有真的踏入电商商家端的营运流程的时候，我们只在想技术的时候，你根本不会想到，嗯，是这样赚钱的、嗯、这部分的头脑的组合，我觉得是造就美翠师今天可以用这样的一个产业营运的思维来做系统，所以。我觉得可以帮助商家，就是尽可能，我们可以透视更多的问题，
0: 了解。嗯，那我想问一下康头哥，什么样的厂商他可以跟你洽询这个网站建检的服务？
1: 其实我们现在已经不是说锁定在中大型电商了，我们现在已经其实辅导了很多那一种新创电商了，了解。对，所以基本上你可能现在有在 MOMO 或是虾皮等等有在经营零售的人，你想要有自己的官网的一个网站的时候，其实。都很适合先从美翠师的这个电商见证里面先去切入，因为同样的，我们可以帮你看看你商品本身的问题。虽然你现在不是你自己的系统，但我们可以先从商品面跟你的管分类面来看，你可以有些哪个环节其实可以去做一些调整。那进一步做成自己的官网的时候，我们可以提供更多的 know how， 教你怎么样真的去导流量，你就真的是自己下广告，自己操作 SEO、哦。我觉得现在以客群来讲，我们。其实已经没有特别在锁定在所谓的中大型电商了。我们现在已经一两年的客户群，其实很多都是属于这种新创电商。我们现在的角色其实也从系统上慢慢变成是电商的营运顾问了。电商有一个很直接的一个一针见血的一句话，就是没有人就没有单，没有单就没有明天。所以电商经营最重要的是导流，但导流的前提要先把网站的体制做好。呃，因为美翠师我们做的其实后面我们是做交易分论，所谓的交易分论就是呃我协助你的营收成长，我才能获得更好的一个利润回馈，所以我们是共荣共好的概念。只有你的营收做好，我们的公司的效益比才会好。所以你网站做好，对我们来讲只是第一步完成，重点是第二步怎么营运。所以我们就会开始教你怎么去优化你网站的体质，再教你怎么去导流量，接下来再教你怎么从数据去赚你的管理财。这三个步骤，我早上其实九点半到十一点半，我才刚帮大概五六个商家上完广告投放的课程。对，
0: <笑><笑>所以我其实蛮好奇，美翠师现在已经切入了各种领域的一个电商的顾问的服务。那之后美翠师的规划大概是怎么样
1: ？好 ，OK， 其实近几年，尤其是去年年底哦，很有趣哦，因为我加入了台面上某个那个商务平台。我发现了一个很特别的事情，其实在，在除了我本身在做电商之外，其实现在还有一个我看到了一个新的市场，那叫做企业快速架站。那因为企业快速架站，我就我目前盘点市场，很多其实都是以美编设计为出发点所做的一个网站。比如说我今天可能是一个会计师，我今天可能是一个律师，那我今天要做网站的时候，他可能去找网页设计的公司，但他是帮他设计他的一个页面而已。就帮他可能用很简单的套板系统就帮他套上去了、嗯。但大家想一下，你企业网站做好的，你最重要的目标是做什么？是只是有人来看吧？对，当然你要有人来看嘛。网站的任何目的还是要导流，还是要帮你揽客、揽新客。因为网站做好不是给朋友看的，是给你潜在的消费者看的。所以企业网站重点还是有个很重要的任务，叫做 SEO。你怎么去依照你的服务的类别去找出你最前头可能消费者会输的关键字，再去依照这个关键字去做 SEO 的优化，然后呢，让你的这个排名可以排的更前面一点。那你排名排的高，你就可以抓，你抓住的流量就越高。其实我们今天有一个服务叫 VCP， 这个 VCP 就是企业快速架站的意思。那所谓这个 V 呢，就是所谓的能见度。这个能见度就是我们透过搜寻引擎的一个优化，让你的网站的整体的曝光的能量变高，然后提升你整体的能见度。那 C 就是可信度，那这个可信度呢，就是我们让你的网站的内容，我们教你怎么样去做一个网站内容的布局。比如说你的第一个主视觉，你最想跟消费者沟通的一句话，以及就你公司而言，为什么我要选择你？你要把你的优势讲出来。那进一步，你的服务项目有哪些？那你怎么去单一介绍你的服务项目的细节？那再来呢？你可以去透过你的呃，你怎么有一些引荐的案例的介绍，去让这一些看的人对你的一个信任度会拉高，这、就是我们所谓的可信度。而且我们现在还有一个，其实我们网站这个企业快速架站，更重要的是它可以整合你的影片哦，因为外面设计公司做的都是平面嘛，对不对？对。我们的网站可以让你是用影片的方式去做呈现内容，而这影片有什么特别？听起来好像还好。外面目前你用影片的话，就是你可能把影片放在 YouTube。那 YouTube 你再牵回来,、嗯來嗯，所以这时候你在看网页的时候，你常常看中间有个红色点点要按，你要点
0: 下去才能播放。对
1: ，你要点了才能播放。但我们有个技术，就像我们 f V 在滑那个动态讯息一样，其实你是卷到那边它才开始播,播。那我们也是做了同样的模式。当你在看内容的时候，你是滑到那个地方，影片才会开始播放。那这里有什么差别？因为常常问，因为 YouTube 它也可以设定就是。你签进来的时候，它就自动播。但是会有个问题，我网页转到那个地方的时候，你已经是播到一半了，半了<笑>对， right. 那就会它变成在看的过程中，就会变成是一个比较吃力的行为。所以我们会把这个影片的技术整合在我们的网页里面，变成是你滑到这个地方，影片才开始播放。我们现在也可以去把现在 Google 有一个叫室内实景，我们也把室内实景的技术整合进网站里面。所以你可以让你的消费者，假设你是一间餐厅，你可以让你的消费者更容易看到你的室内环境大概长什么样子，或是你是一个摄影棚，你可以让人家更知道你的摄影棚整个的环境长什么样子。那最后一个 P 其实叫价值度。我们在思考企业网站做完之后，人导进来，以业主来讲，还是希望那这个消费者跟我联络啊，他只看没有用嘛。嗯、对，所以我们在手机版的这界面，因为现在流量啊大概七成在手机上。在手机的下面，我们会 keep 注一个，比如说你可以用 Light 跟我联络，或直接拨打电话，或直接开启地图来找我。我相信大家一定有找过某个服务。当你要拨电话的时候，你一定要做个动作：网页剪到最下面，复制电话号码，要不然就是头脑要记住那个数字，再开启你的手机号码，然后再输入进去，再拨给他。你知道那多辛苦吗？<笑><辛>苦<笑>对不对？对。所以呢，我们就做一件事的。他看完，他觉得有兴趣，他要联络你，就是他的大拇指一定马上可以去。触发到那个按钮，用最快的方式产生链接，创造交易价值，这就是我们 VCP 的核心价值跟精神。这也是我从美翠斯而言，我们过去早期做电商，我们是狭窄的电商的技术来做这个 VCP 的企业快速架站，我们让你的网站做起来，依然还是存在的高度的导流能力、内容可信度的能力以及价值的导联能力这样子。
0: 了解，今天很谢谢请到了我的电商前辈 Hunter 哥来到我们现场。其实我觉得美翠视系统，其实它对于透视整个数据是非常强大的。那我自己在用，其实我也觉得非常好。所以，我们谢谢 Hunter 哥，
1: 谢谢谢谢谢谢线上的听众，很高兴可以受 k e 的邀请，也可以跟一方一起参加这个节目。谢谢各位，谢谢谢谢。謝
0: 謝